0: Se
1: gravar. A Lenita falou que vai entrar, vamos esperá-la, quer dizer, vamos começar a aula, né? Mas...
2: Falei com a Lourdes, Guilherme, ela está com problema de internet, o, o, o sinal do internet está tá ruim. E ela, ah. ela não entrou, ela, não, ela sempre consegue entrar direto pelo, pelo telefone? Ela ah, não conseguiu? Não conseguiu. E ela disse, mas não se preocupe, pode começar a aula. E Fala para ela, ela pega... Marisa.
1: Ah, ah. Manda para ela só uma mensagem se você puder. Porque naquele, ah, naquele link que eu passei tem assim, entrada pelo PC e entrada pelo telefone. Ah. Ela só clica ali no, no, na entrada e vai.
2: Entrada, ah. PC, tem que marcar tudo. Entrada e telefone.
1: Mas está ali, espera aí. Não, tem entrada no telefone. Espera aí, eu ver. Só um minutinho.
2: É no, no grupo.
1: Uhum. Olha, quando eu mandei o link ali, está uhum. escrito: uhum. dispositivo móvel dê um toque. É só dar um toque ali.
2: Dispositivo móvel ah, dê um toque. É. Tá, eu vou falar tá para ela.
1: Tá bom? Obrigada. Imagina. Tá Walter está
2: tocando o telefone, Walter. <risos>
1: Walter, telefone. <risos> não perde nada aqui, hein? Não. Vocês estão com a tela do Daula? Da Sim. Está dizendo que
3: iniciou o compartilhamento da tela. Para ainda não abriu, mas diz que iniciou. Não, abriu? não abriu? ainda. O meu ainda não. Está tá rodando. Talvez a minha internet. Apareceu né? o mapa
1: não não? Sim,
3: sim. É, para mim ainda não. Acho que é a, a minha internet que deve ter dado o mapa. É. A minha apareceu. A
4: minha discada. apareceu
1: também. Se descada, e o cara. É, discada, ela tá, ela, ela tá aí. <risos>
0: tá discando, está dizendo que discando, ah. discando, discando. Não, é descada. De Você tem que subir a escada para ela pegar.
1: <risos> é isso aí. Tá bom. Vamos lá, tá gente. De novo, então, o mapa só para revisar. É dos principais tribos bárbaras que invadem o Império Romano do Ocidente, mantendo o Oriente praticamente intactos. Tá? É, como eu falei no outro encontro, as duas principais nações germânicas vão ser os francos e os morgundos. Um terceiro grupo forte... Tem um olho de folha aí. Obrigado. Tem, uma, tem um, um terceiro grupo muito forte aí, são chamados alamanos. Ali ó, temos os francos. Consegue ver bem? Em azul. Vou aumentar aqui. Borgúndios e alamanos. Os Bordios são daquela região da Borgonha atual da França. Por isso que o nome é Borgundios. Vem de Borgonha. E Alamanos, uma tribo que era aliada aos francos e daqui a pouco não vai ser mais. Aliás, como tudo na história da humanidade, né você se alia até onde tem é, é interesse para ambos lados. Aqui também uma outra divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. Ali as tribos francas, naquela parte rosa, os borgúndios, como eu falei, dessa grande região... Os trogodos são aqueles que invadem literalmente Roma com o seu rei chamado Odoacro, que tira o último imperador e coloca-se no governo ali. A parte cinza é o Império Romano do Oriente, que a gente talvez comece a ver uma pincelada hoje. Guilherme? Pois não.
2: Elas estão mandando aqui, nem a Mônica nem a Lenita estão esperando. Veja ali no, no, veja no teu WhatsApp, não sei o que elas estão esperando. Por favor.
1: Ah, tá ali, ó. Engraçado. Sempre aparece um clique e não veio o clique. Agora já coloquei as duas ali. Deixa eu ver aqui se, se chegar... Não, 3, 6, 9, 2. Cadê? Cadê? Mônica, Lenita. Oi, Lê. Oi. Tudo De novo aqui, nós temos, então, francos dos rosas, os borgúndios e os é, ostrogodos. Principais tribos aqui. Todo mundo germânico, hein? Os enlouquecidos germânicos dessa região aqui que é bege eles descem e invadem o que é o Império Romano do Ocidente. Das tribos todas, nós temos os francos, que são os mais fortes. Por que, que de todas as tribos bárbaras, eles são os mais estudados? Porque graças a eles, a Igreja Católica se aprofunda. Tudo bem? Na estruturação da organização europeia até então. A Igreja Católica deve aos francos, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Principal povo bárbaro, de origem germânica, dividido em grandes duas dinastias e no meio delas tem esse grupo aí chamado de Reis Indolentes. Dinastia Merovinja, iniciada com Meroveu, mas o nome foi dado por Clóvis, como a gente Sim. vai ver melhor dele agora. Depois de da sua, do seu tataraneto vem uma decadência de governo que são chamados reis indolentes. E nesse momento surge a figura do Carlos Martel, que daqui a pouco eu vou falar melhor. Um cara que era filho é, bastardo de Pepino de Erstal. Um cara também famoso dentro do início da Idade Média. Depois a gente vai falar dele. E aí vem Pepino o Breve Carlos Magno com a dinastia carolíngia. Agora, a grande questão, a grande importância está aqui. ó. Clóvis, o Franco. Clóvis, bárbaro poderoso, uma, um exército de mais de 50 mil homens por arranjos políticos, como era normal da época, ele casa com Clotilde, uma nobre borgonhesa, extremamente católica. Pensa numa mulher católica a era clor, porra e chata, né? Pelo que dizem. Clotilde consegue fazer com que Clovis tivesse afeições ao cristianismo. Isso é interessante, porque ele se permanecia pagão mas liberava totalmente a crença religiosa cristã dentro dos seus domínios. Clóvis, casa com a Clotilde numa, numa organização política e religiosa feita pelo tal do bispo, que depois vai virar santo, Remígio ou San Remy. Nunca. Toda vez que eu falo de Saint-Remy, eu lembro da minha avó. Adorava tomar aquele licor de Saint-Remy. Tem gosto de. Sei lá do que, que tem gosto daquele negócio lá.
3: De perfume. Ma... Maçã,
1: Perfume! Perfume de maçã doce. Tem gosto doce. De não, muito doce, não, é, de
3: é muito doce.
1: Ah, por isso que a velhinha era cheirosa. Olha lá, tá vendo? É. Clóvis e Clotilde se enlaçam e, ao longo do tempo, o cristianismo está muito presente dentro do seu do seu domínio, mas muito presente mesmo. E aí aquilo que eu falei para vocês. Nas vésperas da Batalha de Tobiak contra os alamanos, que antigamente era parça deles, agora eles estão lutando contra o domínio, porque essa região que Clovis domina é uma região chamada Austrásia. Não tem nada a ver com Áustria. Tá? Essa Austrásia, que grande parte é o que a gente tem hoje pelo nordeste da França, pegando, inclusive, Paris, um teco da Holanda e um teco da Alemanha e Bélgica, era o domínio de Clóvis, chamado Austrásia. E aí, nessa batalha, Aquela famosa frase que ele diz para Clotilde, Rezarei ao teu Deus cristão. Se ele me fizer vencedor, eu e todos os meus francos nos converteremos em cristãos. O que é interessante é que eles não se auto-intitulavam austrasianos, como os outros chamavam eles. ele se auto intitulava de francos. Dito e feito, ele vence a batalha com cerca de metade dos soldados em relação aos alamanos. Ele, então, cumpre a promessa, porque é cabra macho, e aí transforma todo o reino austrasiano, ou seja, franco, em cristão. Chiplin, mais uma vitória para a igreja cristã. O que, que nós temos nesse momento do cristianismo? Isso que é interessante dizer. Nós estamos ali, ó, no ano de 496 depois de Cristo, obviamente. Nesse momento, nós já nós já temos uma organização política e institucional da Igreja Católica. Tá? Não é mais a igreja primitiva. Nós temos já uma teoria filosófica fervilhando no meio entre milhões de aspas acadêmico do momento das discussões a respeito de teologia chamado de patrística, cujo grande nome é Santo Agostinho. E por que é uma filosofia? Porque Santo Agostinho vai tentar discutir racionalmente a ideia de fé, razão, Deus, a divina trindade, a verdade, ou seja, assuntos da filosofia à luz do cristianismo. Santo Agostinho, bispo de Ipona, ele está cerca de 70, 80 anos antes dessa entrada de Meroveu, por exemplo, do que hoje em dia é a França. A Igreja Católica já é uma instituição organizada. Obviamente que não é organizada como da Idade Média Grande, mas já é organizada. Já tem ritos, liturgias, cargos eclesiásticos, não é à toa que Santo é, Augustinho, ele é bispo. Bispo de Ipona. Bom.
2: Essa, nesse... essa, organização, essa organização foi Clóvis que fez?
1: É o um período bem antes de Clóvis. A organização ah, tá. religiosa, Clóvis já é. pega pronto, Marisa, entendeu? Entendeu? Ah. Por exemplo, o cara que vai fazer a relação, a ligação de, de casamento de Clóvis com Clotilde é esse cara aí. Ó. Um bispo, que depois vira santo. Bispo uhum. San Remy, ou San Remígio. Então, a organização católica, liturgia, é, cargos eclesiásticos já existe. E Roma é o centro. Por que, que Roma é o centro? Por causa de Paulo e por causa dos restos mortais de Pedro, enterrado onde hoje é a Basílica de São Pedro. Tudo bem?
2: Tudo
1: bem. Esse aspecto aqui é tão bacanudo porque nós temos uma fundamentação da ideia religiosa cristã, da igreja católica, por isso que eles utilizam o termo católico, que significa universal, para pregar o evangelho, que significa as boas novas. O termo católico ele tem a ver não com os dogmas, o termo católico tem a ver com a ideia universal. Sinceramente, eu não sei por que que os protestantes abandonaram o termo católico, porque ele só tem uma definição, universal. Se você quiser falar sobre a igreja, como a gente chama hoje igreja católica, o certo seria igreja romana. ponto. tudo é católico, porque tudo é universal. Né? Mas aí os caras abandonam o termo católico. Então, o que, que nós temos aqui? Uma igreja já formatada, estruturadamente, como a gente vai entender né ao longo de toda a sua história da Igreja Católica, essa formatação que do pequeno ao grande ela é a mesma coisa, só muda o tamanho. Que nesse momento de Clovis quando ele reza para Cristo e vence a batalha de Tobiac, ele está justamente colocando aquela organização que era, de certa forma, pequena numa grande organização que vai ser a base de toda a Europa feudal. Então, só para a gente entender melhor, quando a gente lê algum livro, sei lá, do Jacques Legoff, o Izinga, os grandes medievalistas, ou qualquer artigo sobre a Idade Média, e ver sempre escrito a maior instituição da Idade Média foi a Igreja Católica. Ela só foi por causa desses caras aí, por causa dos francos, principalmente por causa de Clóvis, e mais para frente de Carlos Magno. Ela é uma instituição já existente, só que agora ela é uma instituição que faz parte da política da sociedade dos francos. Ela não era política até então, agora ela está unha e carne com a instituição governante, ou seja, a monarquia. Ó que coisa doida! É nesse momento que a Igreja Católica pimba, se gruda na grande esfera de poder, que são os reis, e dali o seu poder emana para todos os reinos. Se foi pensado isso, eu não sei dizer. Só sei que é interessante essa análise para entender como que se dá o um enraizamento tão poderoso da Igreja Católica na Europa feudal durante a Idade Média.
5: A culpa e foi da Clotilde, gente... então. Como que é? A culpa foi da Clotilde.
1: A duplinha. A duplinha dos Beatos, Clotilde e San Remy. Esses dois aí, porra, pensa. O plano é infalível. E deu certo pra caramba. Porque Eles diminuíram as pressões, de certa forma contra os cristãos, não que eles fossem perseguidos, mas agora, aquela religião que era oficial do Império Romano voltou a ser oficial no Império dos Francos. Isso é lindo para a Igreja Católica, para o cristianismo. E é por isso que a Igreja Católica faz tantas reformas, melhorias e organizações durante a Idade Média, porque ela é a instituição. Ninguém contradiz a Igreja Católica. Aliás, quem ainda tem alguns senões a respeito do que a Igreja Católica fez de bem para a humanidade, todo mundo sabe o mal. Por um lado, né? que fala, ah, ela fez de ser... Mas tem um livro que eu emprestei para alguém, não lembro quem foi, e esse quem foi não me não lembra Devolveu. que é meu também. Devolveu. O nome do livro, mas não precisa comprar, tem todo o livro no YouTube narrado pelo próprio escritor, um professor de Harvard, chamado O que o Mundo, ocidente de, o mundo Ocidental Deve à Igreja Católica. Eu tenho Quarto muita nome. impressão que não é esse título, mas depois eu procuro no intervalo para você. A ordem hospitalares, a ordem dos orfanatos, é, as melhorias de irrigação, etc, etc, etc. Ela só consegue fazer porque ela manda na sociedade. Tá? Vamos lá. Olha que lindeza isso aqui. Jesus Cristo, que Clotilde afirma ser o filho de Deus da vida, tu que desejas vir em auxílio daqueles que desanimem dar-lhes a vitória, desde que esperem em ti, eu invoco devotamente o teu glorioso socorro sete dignares conceder-me a vitória sobre os meus inimigos e se eu experimentar esse poder de que as pessoas que usam o teu nome afirmam ter tantas provas acreditarei em ti e far-me-ei batizar em teu nome invoquei os meus deuses e nenhum socorro recebi Croves e segundo saint Remi, que foi saint Remi que escreveu isso daí até rimou, né? Agora, se Clóvis disse ou não disse, não cabe a gente saber. Mas que o evento tem, e um grupo de, de, de generais dele não foi muito com essa ideia dele transformar toda a sua estrutura religiosa numa estrutura cristã é, é tido, é sabido também por relatos. E Saint-Remy deixa esse relato. Que Clovis, segundo ele, ele relatou da própria boca de Clovis. Ele vê a batalha de Toubique e aí o cristianismo se enraiza dentro da estrutura franca. Vamos lá. Esse mapa depois a gente vai voltar melhor.
0: Guilherme, essa influência que a Igreja Católica passou a ter na área política a partir de Clovis é o que se estende lá até a monarquia francesa, com Luís XIV, Luís XV, não talvez tão proeminente, mas sim, porque ela coroava os reis, aquela coisa toda, né? Que o, o primeiro lá foi Napoleão, que disse uhum. aqui não, meu irmão. E se
1: aqui não, violão. Isso. Então, vou fazer tá. só uma troca. Tá de... Não, eu vou fazer essa informação do mapa, daí eu entro já na tua mais aprofundado, pode ser? Pode ser, Denise? Pode, fique Ixi. tranquilo. Tá. Vamos lá. Olha o centro do mapa Austrália. Austrália. Austrália, Leia. Isso. Não tô, Achou ali? não
0: tô vendo o mapa.
1: Não tá vendo o mapa?
0: Oh, Todo que... mundo tá vendo, menos eu? Não.
1: Eu Agora vendo, eu tô vendo
0: na tela. Eu, eu tô tô na vendo. Tela. Vendo. Sim, mapa na
2: tela.
1: Nossa, eu, eu entendi ter. mapa Nutella. Falei, puta, o que, tô... que será que é isso? <risos> <risos> mapa chulé, <risos> vamos lá.
0: Achou, Denise
1: Apareceu?
0: Não, eu devo ter feito alguma coisa aqui, vou tentar resolver, continua. A tua internet está é discada entrar, também. Graça, você
1: me avisa. Tá é,
3: de é, é. Tá discada. Tá discada.
1: Olha ali a Austrália. Quando o Clóvis chega, ele começa a ampliar esse domínio e aí ele pega a Neustria do canto esquerdo da tela. Tudo isso que nós temos aqui é um tecão da França. Quando ele domina a Neustria, Quem? Clovis. É pra... Ele faz a dominação de Austrásia e é. Nêustria. Esse é o grande império dele.
4: Não.
1: Depois nós vamos voltar nesse mapa para entender a amplitude desse governo, desses francos aí. Então, fiquem na cor verde-escurona e verde-escurona mais clara que é Austrásia e Neústria. Uhum. Tudo bem? Tudo. Gente, mais pra frente, tudo isso que é verde... Tudo isso que é verde é Império Franco. Mas daqui a pouco a gente vai voltar. Isso daí. Porque eu quero dizer a respeito dessa questão que a Denise começou a levantar. Então, a Denise coloca a indagação e a própria resposta. Então, a herança da coroação dos reis franceses se dá a partir desse momento? Sim. E a coroação ela era feita em duas etapas. O rei tinha que ir até Roma e depois, depois de Clóvis, claro, e depois o Dentro de, da Catedral de Rams, o rei também era coroado. Se eu não me engano, 23 ou 26 reis franceses foram coroados dentro da Catedral de Notre-Dame de Rams. Aqui, então, nós temos a conversão de Clóvis depois da Batalha de Toubiac. Ele é ungido por saint Remy, que deu aquele sorrisinho maroto para Clotilde, óbvio. <risos> e ela fala, conseguimos dobrar o, o motherfucker. E conseguiram mesmo.
2: É, Guilherme, Guilherme? Pois não. Outra batalha? É tudo para se converter em cristianista? Cristianismo?
1: Foi uma só. A batalha de Tilbiak.
2: Ah, você falou agora outra. Que batalha é essa? A última que você falou? É a mesma? Não, é a mesma batalha. Então, ah, eu entendi batalha... outra. Desculpe, desculpe, desculpe. Não, imagina. Não outro
1: nome. <risos> tá. a... Imagina, após a batalha, então, nós temos justamente, após não, né, um ano e pouco depois, a conversão de Clóvis. O que é interessante do quadro é que, da cabeça para baixo, ele é um guerreiro franco, que mostra por que, que ele é franco. Por causa da... do machado. É isso aí. Os caras. Ah, é tipo os vikings atuais? É, atuais. Que é mostrado atualmente? É. Os caras batalhavam com machado. E, a, e o rosto faz lembrar quem? Jesus aí, Cristo. O próprio Cristo, né? Parece Ou seja, que é obviamente que é uma Cristo. pintura medieval tudo aí. É isso aí. É, essa então é, tá, é medieval. Isso. Ele está sendo um guido com... pelo Saint-Remy. Agora, convertendo todo esse reino em reino franco. Essa, Você viu a Cotilde localidade... lá atrás, de
0: cabelo vermelho?
1: Aqui, ó.
0: ó a Cotilde lá, de verdinho lá, né?
1: Clô, clô. Segurando ah, de cabelo o
3: É, ali atrás.
1: Então, Segurando daqui, o quê?
3: Ó.
5: Capacete dele. Parece Isso. capacete. É um capacete.
1: Estão vendo aqui ao lado esquerdo da capacete tela? Capacete e manto.
5: Ah, é, capacete e
4: manto.
1: Ah. Era assim que como que que... Os, os francos eram, eram representados com asas no capacete.
0: Ah. E o que, que ela tem na mão?
1: Um capacete humano. Não, tá capacete um
0: capacete. Manto. Quando, aqui, nós estive... é. uhum. Quando nós estivemos lá em Rams, em, em a Júlia. Iuca, ah, é, eles nos disseram que eles saíam de uma casa que tinha, de uma, uma construção que tinha atrás, que ele saía sem roupa, coberto só com um manto, isso fosse inverno, verão, seja lá o que for, para ser, para entrar na catedral, daí um cortejo junto com ele para entrar na catedral e ser, ungido. E ser
1: ungido. Ungido. Ou, os demais reis. reis,
0: né? A partir dele, os demais. Os demais.
1: Olha que interessante. Será que é. naquela construção que tem do lado direito ali? Que tem um teco de, de, das, de museu?
0: É, 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 é você de olhando da praça, na, que é a lateral dela, né? não é a frente, não é o lado é. que tem. É, não. A lateral que foi destruída. É, do, da lateral direita dela é atrás. Lá atrás.
1: Porque aqui atrás,
0: lugar... aqui do lado esquerdo tem aquela igreja românica, né? Se eu não estou enganada, tem uma igrejinha românica ali.
1: Tem. Que eu me lembro e tem. E até passa um trilho de trem de cima, né? Aqueles trem elétrico, bonde elétrico. Que dá bem nessa lateral aqui. Mas não é. lembro da igrejinha. Eu posso estar confuso. Essa é a catedral. Não, mas imagina. Essa é a catedral que depois foi construída, obviamente. No lugar que ele foi ungido, que é essa pedra aí, que está dentro da, da nave da igreja, é onde tinha, aí eu não sei dizer se era uma capela ou uma igreja menor, que depois, obviamente, quando veio o gótico lá de Saint-Denis, vem para Notre-Dame de Reims também para construir essa maravilha aqui, arquitetura. Aqui foi batizado Clóvis, rei dos francos. Isso daqui é o que demonstra nessa pedra que a gente está vendo. Bom, o que é interessante é que há uma tradição do feminino dentro do poder da França no seu início dos tempos. Santa Clotilde, e Santa
4: Genese.
1: A mulher crê, a mulher que crê santifica o marido que não crê. Né? Clotilde tatuou isso daí na testa dela, colocou uns post-it no banheiro para lembrar sempre do que ela deveria fazer. E ela fez. A mulher que crê, que crê santificou, converteu o incrédulo. Santa Genoveva. Ela é de uma linhagem de irmãs, é, freiras, mãe extremamente religiosa também. Ela é tida como uma das padroeiras de Paris, que o bispo Saint Denis também é. Tanto é que as três relíquias que estão lá na agulha, que eu já falei para vocês, né? que estava lá dentro do galo, é a, um teco do manto dela, um teco do manto de, de Saint Denis. O que eu acho interessante é que essa mudança estrutural de uma igreja que estava à margem pela queda do Império Romano, agora Sim. ela vai ela vai fundar com esse feminino de Clotilde depois de Santa Genoveva a grande base do que é a França. O maior de todos os reinos católicos que existiu dentro da Europa tem como sua base inicial o feminino. Aí ai, ai, não interessa. Eu acho que é assim e acabou. Creio eu. Porque não é possível. É muita força dessas mulheres aqui. Dessas duas, principalmente. Clotilde e Genoveva. É, obviamente que as duas viram santas. né? É, santa Genoveva, ela conseguiu curar... A, a, a história da santa de Santa Genoveva é muito bacana. Ela é uma santa devota à cura. E o que ela faz com as pragas que existiam em Paris é interessantíssimo, depois vão em busca da, da história dela. E os Iluministas, depois com a Revolução Francesa, eles acabam, transformam a igreja dela no panteão. Né? Um panteão pagão. E aí fazem a estruturação da igreja dela do lado, né? Do lado do panteão em Paris. Bom, opa, quem chamou? Oh, a Lourdes conseguiu entrar, que legal. Só um minutinho, gente. Só estou acessando a Lourdes aqui. bem vinda Lourdes. Mariana,
3: a Mariana não está conseguindo ouvir. Ela colocou ali. Quem? A Mariana. Mandou uma mensagem. Não está conseguindo ouvir.
0: Eu acho que a Ariane... Só que ela deve estar com ah, o, o iPad, da, talvez, da filha, da
1: Ariane. Ela, Guilherme... Ela escreveu? Pois não.
4: Guilherme, você pode fazer, dentro de, do contemporâneo agora, foi uma, da, uma das maiores bases católicas, a França, né? Talvez antes Sim, de Portugal, Espanha, Itália, talvez. Assim, pra... eu... Ela foi, acho que antes foi a França, né? A primeira, assim.
1: Olha só, até hoje em dia, Ilvia, não tem país mais o maior país católico da Europa, continua sendo a França.
4: Pois é, é interessante. E Nunca... contudo, Isso. o que aconteceu na Revolução lá, da a razão prevalece, né, no tempo dos iluministas. Quer dizer que movimento foi aquele que que conflitou tanto, né, com a religião. Que interessante a história.
1: Não, e outra conflitou tanto que nós vamos ver dois momentos a Igreja de Saint Denis esse ano. Primeiro momento é na Idade Média quando eu, falo, eu vou falar da, da importância simbólica do do gótico que tem um impacto simbólico absurdo na Europa, principalmente na França. E depois com a Revolução Francesa, tanto é que Saint-Denis, que é a primeira igreja gótica, que ela é o digamos, o mausoléu de vários reis é, franceses, tá quase todo mundo lá dentro, com exceção de Carlos Magno, com exceção de alguns. Lá vira, por exemplo, durante a Revolução Francesa, ela é abandonada e vira um, como chamam de guarda pólvora, um um paiol. E foi a igreja e eu vi a mais profanada do ponto de vista das estátuas serem quebradas. Narizes arrancados, cabeças arrancadas durante a Revolução. né Durante, não toda a Revolução, durante o segundo período da Revolução, comandado por aquele louco do Robespierre. Uhum. E ele fez a radicalização. Tudo que era ligado à igreja e a reis ele acabou na França durante o seu período de governo. E mesmo assim, a ilegalidade, 150, 150 padres foram afogados ao mesmo tempo em. Oh, meu Deus! É, região da. Na região da Gironda, na França. 150 por continuar as missas sem autorização do chamado é, clero juramentado, que era os puxa-saco de Robespierre. Mesmo assim, a Igreja Católica não deixa de ter uma força enorme dentro da França. E olha que é interessante. E é dentro dessa mesma sociedade extremamente católica que, a partir do século XVIII, com o Iluminismo, XIX, e 20, nós temos os maiores movimentos anticatólicos
2: ah, e ateus
1: existencialistas que tem.
2: É impressionante.
4: Uhum.
1: Okay. Uhum. E o início uhum. se dá aqui. Vamos lá.
3: Guilherme, só uma pergunta. O
1: claro, Império era,
3: muito, era grande, né muito grande, foi expandindo e tal. Tinha um local específico onde ficava, vamos dizer,
1: o Clóvis e o, e o centro do Império? Tem. Clóvis ficava na região de Rams, e às vezes na região de Estrasburgo, e às vezes na região da Borgonha, da sua mulher. Mas era normalmente na região de Rams. Esses caras, eles tinham residência fixa, mas não extremamente fixa. O primeiro rei que vai fixar e vai ficar num lugar vai ser Carlos Magno. Que aí ele muda todo o seu governo para uma cidadezinha. Na quase tri-fronteira ali, Alemanha e Holanda, chamada Arrem, Aix-la-Chapelle, em francês. E tá lá, a gente vai ver daqui a pouco. Enfiara essa essa ideia dos reis franceses estarem em Paris, ela é um pouco depois. Recente,
2: mais um para frente.
1: Porque, ó, oh, oh, vamos, nossa, isso que é demais. Quer ver um exemplo? todos esses reis que eu falei para vocês, esses caras pegavam nas armas e iam para o frente de batalha. Então, normalmente, o lugar do reino não era no meio do território longe do problema. O lugar do rei é quase nas fronteiras aonde está dando M, onde o bicho pode pegar. E quando a gente vê, por exemplo, em Arrem, onde vai morar Carlos Magno, ele está na fronteira com outras tribos, como os saxãos e outras tribos germânicas que querem invadir o seu império. Então, esses caras, diferente de reis do final da Idade Média e depois do, da época moderna, que vão se manter distante do problema, deixando os generais cuidarem disso, não. Esses caras, eles são os guerreiros. Mas qual é a origem disso? A origem é o quê? eles são descendentes, Clóvis é diretamente, mas Carlos Magno, por exemplo, é descendente de reis bárbaros, certo? Só um pouquinho que a gente está tentando entrar. aqui. Esses reis bárbaros, como que você chega a ser rei, como eu já havia dito? É assim, as famílias têm sempre o chefe. Esses chefes da família juntam com outros chefes de outras famílias. Esse juntadeiro aí forma um clã. Vários clãs reunidos formam uma tribo. E a tribo de clãs e famílias escolhem para ser o rei o guerreiro mais poderoso. Pô, a diferença é clara. O rei é o guerreiro mais top. É o cara que está na frente da batalha. É o cara com o sangue no olho e a faca no dente. Ele não é um rei, tipo os Bourbons, um bando de afrescalhado, que não vai para o campo de batalha. Só vai quando a guerra tá, ganha e aí ele, ele cavalga com a sua armadura impecável, brilhante ao sol. Esses caras eram um devorados no café da manhã. Então, essa tradição... Esses caras trazem logo o seu ponto de, de vida era no lugar que poderia dar problema. E é ali que esses caras ficavam.
5: Guilherme, só, só por favor, é, repita para mim. É, era chefe de uma família que se unia com outros chefes que formavam um
1: clã e depois... mais fácil, quer ver? É assim, ó. família, várias famílias formam um clã. Uhum. Vários clãs formam uma tribo. Putz, Ariane está sem som ainda. Talvez seja um problema nela ali. Conseguiu? Conseguiu. Boa. Então, olha lá, Valdeire, de novo. Família reunida... Desgraça, né? Família reunida, mas vamos lá. Família reunida cria um clã. Vários clãs reunidos formam uma tribo. Então, por exemplo, a tribo dos germânicos ela é formada por vários outros grupamentos germânicos. Os francos são um agrupamento germânico. Os godos, os ostrogodos, os visigodos são outros agrupamentos da mesma linhagem cultural germânica. E o que, que faz eles serem chamados de germânicos? uma língua quase comum, pelo menos algumas, alguns termos, a base linguística e a base religiosa. Tudo bem?
6: Guilherme, o que, que as famílias têm que ter em comum para se reunir nesse clã?
1: Localidade geográfica.
6: Tá.
1: Quer e depois da tribo? André, depois da
5: tribo? É, as
4: tribos
1: se
5: para aclamar o rei, era isso?
1: Isso aí. Exatamente. Ou chefe maior, né? A gente está utilizando o termo rei porque é o termo mais próximo da gente. Andréia, você lembra do filme Coração Valente? Eu vi, Ai, vi muito tempo atrás. Eu é? vi, faz tempo. Pois é. É que no início aparece, por exemplo, ele pequeno morando com o pai dele. Daí o pai dele morre, é morto. Daí vem o tio dele e leva para ele. Quando ele é pequeno, numa reunião, ali é um clã que tem várias famílias os, dos escoces, uhum. lá, os McDonald's, os McDowell, os Mac... Mac,
0: Mac. É, as famílias
6: os da
1: vizinhança, vários...
0: então, assim.
1: Exatamente. É de uma localidade uhum. geográfica. Localidade geográfica
0: tá? próxima. Uhum. Entendi. Aparece bem no Outlander. A reunião dos clãs Puta na Escócia. Vida,
1: não tive paciência para ver esse seriado.
0: Eu comecei só. É,
1: aí, e parou ali, né? Vamos lá. Tudo bem até aqui? Seguindo aqui, a amplitude territorial desses francos é uma coisa bonita de se ver, porque é um grupo coeso, é um grupo que tem lideranças em muitos momentos da sua história extremamente fortes, e essas lideranças vão dominando pequenas outras tribos ditas bárbaras, fracas, e vão absorvendo e incorporando. E olha que bonito isso para a Igreja Católica. À medida que eles vão é, absorvendo e incorporando, eles vão obrigando o cristianismo ser a sua religião oficial. Gente amada do Brasil, a hora que a gente olha esse mapa, pim, tirando ali a Península Ibérica, que daqui a pouco ela vai entrar na, no samba, tudo que a gente tem ali, ó, tudo colorido, inclusive essas partes mais coloridas claras, tudo isso é onde a Igreja Católica se aprofundou e é tudo esse, todo esse ponto aqui que nós temos os feudalismos.
5: Guilherme. É, pois não. A, a, e, veja bem, isso aí no tempo do Império Romano era tudo do Império Romano, certo? Os francos daí foram certo. conquistando Mesmo... isso,
1: né? Peraí, só um pouquinho, Valderes. Está vendo essa parte onde está passando o mouse? Ó?
2: Uhum.
1: Croatas, ávaros, Morávios, toda a rapaziada aqui, e um tecão disso daqui ó, é tudo bárbaro, não é Império Romano.
5: Não, oh, mas, sim. Não, eu estou oh, falando oh, a parte. Aí. A outra parte.
1: Desculpa, aí. rapidinho, ó.
5: Tá.
1: Fica, olhou bem? Sim. Agora olha aqui. Tá vendo? Pimba. Toda essa região aqui é Bárbara. Agora vamos para a tua segunda parte da pergunta. Qual foi?
5: Não, a, a minha pergunta foi que essa parte aqui, onde aparece. Austrásia, Núcia, Aquitânia, ah. Suábia, Pipi era tudo é Império
1: Romano. Ah, sim, aqui sim. sim. Só que o Império Romano desce aqui, ó. Entendeu? Essa uhum. parte aqui Exato. onde eu tô passando o mouse não era sim. Império Romano.
3: Era os povos bárbaros.
1: Exatamente. Agora ah. tudo isso daqui é barbarão.
5: Tudo isso que
1: Roma é, aí... perdeu,
5: correto?
1: Né? Já, é já é decadência
2: do Império Romano.
1: É de... Já nem decadência do Império total? Romano. Hã? Aqui, nesse momento, Marisa, nem é. existe mais Império Romano.
2: Pois, ah, decadência total, mas eles estão, eles estão no Oriente. O Império Romano, ah, o cristianismo, ao aqui, mesmo ó. tempo, eles estão na, no, no Oriente.
1: Está vendo aqui onde está passando o mouse, onde está um amarelo caganeiro? Ali? Uhum, uhum. Essa região é o Império Romano do Oriente. Tá. O que está que acontecendo sobre... com o Império tão Romano do Oriente? Estão sobrevivendo ainda. Eles nem estão sobrevivendo, Marisa. Eles estão vivendo muito bem. Ah, é? É um, é um chuchu viver no Império Romano do Oriente nesse momento. Hum. Certo? Okay. Tudo bem, Valderês?
5: Sim, tudo bem. A única coisa assim que, que eu queria ter a certeza que eu achava é que essa parte verde ali, na realidade, era território romano que eles perderam pelas conquistas isso. dos bárbaros, né? E que daí agora é virou o Império Franco. É isso, né?
1: Isso aí, só que um tá. pedaço da, da parte esquerda do verde já era Germânia, não era, não é bem dividido aqui, tá?
2: Ah, mas, não, mas grande,
1: parte, grande parte de tudo que está verde aqui no norte é tudo império romano,
2: isso. inclusive subir até
1: aqui, ó isso be até a, é. a parte da Saxônia depois para cá
2: tá, ah, obrigada, que eles
1: perderam que é. imagina vamos lá o anjo sorrindo dizem que é um demônio mas não sei fica aí um entendimento a única coisa que ficou da construção do momento da época de Clovis é essa torre dele aí, que fica bem do lado do panteão, está dentro de um Verdão. colégio. Torre de Crovis. É... Quem foi para Paris conseguiu visitar? Eu não. Eu tentei duas vezes. O cara me olhou com a cara. Nem sabia cara de que existia. <risos> Visitei também. Tá vendo a cúpula aqui da, da, da imagem da direita? Aqui é o Panteão, que está lá em cima, em Sorbonne. Que tá, você entra lá, está todos, é o Panteão do Iluminismo. E a torre está dentro desse colégio particular aqui. E aí dizem que é uma sessão gigantesca para você conseguir visitar. Imagina, né? Parisien já não faz questão de ser agradável. Imagina para entrar numa propriedade particular de uma escola, que deve ser católica rigorosa ainda. Imagina, mas tem a torre de Clóvis lá. Imagina as crianças estudando aqui, o professor falando, apontando aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, a esquina. para a gente deve ser legal, para os caras estão nem aí para isso daí também. Né? Oi, Marisa. Oh.
2: O panteão, você está falando do, dos Invalides ali? Esse panteão? Não.
1: Não, os Invalides Não. é onde está tá Napoleão. Esse, onde tá o, esse o é onde
2: está o panteão. Né, esse do... panteão
1: é da Sorbonne. Na é, parte e a de faculdade é. do Luxemburgo.
2: Eu nunca imaginei que isso aí na torre, alguma coisa importante assim, mas é a faculdade da Sorbonne. Eu fui lá
6: e nem olhei para isso. Pois é, o meu filho estudou na Sorbonne, mas nunca imaginei na minha vida também. Também, é, tem que voltar é. agora para olhar,
1: Mônica. Tá muito louco, quer ver? Oi? Por exemplo. Tem que voltar para olhar
2: agora. incrível,
1: né? Deixa eu ver aqui é. o ângulo. Tá vendo aí a, a a foto da esquerda? Essa aqui é a rua. A foto da esquerda aqui, né? A rua da onde foi tirada a foto tem uma ruela. A Ruela paralela de baixo tem um restaurantezinho que eu ia lá por ser baratinho. Essa aqui é a melhor região para comer em Paris de preço, porque é para estudantes e professores. Né? É. Então você come. Então é uma rua fechada? É uma rua fechada que tem um
2: panteão no fundo.
1: Essa daí você está? Eu, tá é. eu tô do outro lado. Eu estou falando do lado descendo é. para Notre Dame. Na rua paralela é uma rua ah, okay. pequenininha chamada Rua Descartes. Em homenagem ao Descartes, que morava por ali. Tem um restaurantezinho que é um fiapo, chamado Le Method, Acho que é assim que se fala. Enfim. Tomava lá uma sopa de cebola baratona, comia lá um magri barato, mas barato mesmo. E aí, um dia lá, esperando para entrar, uma plaquinha aqui, almoçava Descartes. Por isso o nome do restaurante. Isso eu acho legal num, num lugar como esse, porque você anda onde os loucos andaram, né? Você vê o que os doidos vi, viram, e tá ali, né? Pra você ver. E às vezes a gente não olha para o alto, né? Veja: uma torre grande do lado do panteão, só que o panteão é tão esplendoroso que você olha para o panteão. E do lado de, nessa rua aqui do lado esquerdo que eu estou falando, aqui do lado esquerdo do, da foto. É a igreja de Santa Genoveva, que não sei se vocês entraram, mas é maravilhosa. Você nem vê direito a torre. Infelizmente, né? Mas, anfã. E aí... Estão escutando um bailão aí, hein? Essa é a figura que eu vou falar daqui a três minutos. Carlos Martel. Querem fazer um intervalo para Chá? Sim. Vamos
2: fazer, eu preciso.
1: Ô, oh, gente, por favor, me avisem para voltar a gravação.
5: É, se você Legal. tiver interesse, Guilherme, entre em contato com ela. É, toda terça-feira, uma hora da tarde, ela é aula gratuita pelo Instagram. E uhum. para quem quiser fazer parte de um grupo especial, daí ela faz aulas ao vivo. É interessantíssimo, mas o bacana é que está tudo juntando. O que você fala com o que eu vejo lá em Roma? É
1: muito legal. Ah, que legal. É, Puxa, eu
5: compartilhei com as meninas. Tem mas o
1: menino mal. também pode. Ótimo! Uma coisa, tá aparecendo aí que está gravando agora?
5: Tá.
4: Onde Não. é que vem isso?
3: Tá. Não. Está aparecendo. Está é. REC tá. aqui no meu TAREC. Tá ah, tá sim, tá sim. Aonde oh, é estão está? Está aparecendo. Ah, o meu uma luzinha tá piscando vermelha?
4: Tá REC aqui. Então, tudo
2: bem. O meu tem uma <risos> luzinha
1: piscando <risos> vermelha. O é. meu é. tá REC, tá ótimo. Vamos lá! Denise não veio ainda, mas vou começar devagarzinho. Com toda a movimentação mundial que a gente está vendo no período, nós temos então, nesse, nesse canto do mundo aqui, que é o Império Romano do Oriente, coexistindo com outro império logo abaixo, que é o Império Islâmico. Que daqui a pouco a gente vai falar dele. Daqui a pouco, na próxima ou na outra aula ainda. O que, que é esse Império Islâmico? Nada mais, nada menos do que Mo... Moia, Moisés. Moisés. Não é mesmo, né? Do que Não. Maomé Maomé junta sobre uma mesma égide sobre o mesmo cânone, todas as tribos enlouquecidas, politeístas agressivas de Tuaregues do deserto, sobre o mesmo Deus. A, a coesão foi tão forte em 622, que quando ele morre em 632, você já tem todo o islamismo, dominando grande parte da península arábica. 70 anos depois, no ano de 700, esses caras já estão no norte da África e começando a dominar os povos da Espanha, celtas, vândalos, etc, etc. Que estavam dentro do que é Portugal e Espanha. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vendo a configuração, do Grande Império Franco. No Oriente está se formando uma sólida coesão chamado Império Bizantino ou Romano do Oriente e, também no mesmo momento, na Península Arábica, o Império Islâmico, dividido em trocentas é, dinastias. Bom, acontece que esse Império Islâmico, quando ele domina aqui a região da Espanha, ele não vai parar por aí. Ele vai querer mais domínio. Se ele chegou até ali, não, é os, não são os Pirineus que irão paralisar eles, que é a cadeia de montanha aqui entre Espanha e a França atual. Um aspecto interessante desse povo islâmico, do Império Islâmico, é que ele não tinha a ideia da Jirá ele não tinha a ideia de impor o seu islamismo, porque se você fosse islâmico, você tinha uma taxa menor de vivência para pagar no império do que se você fosse cristão ou judeu. Então, era interessante eles manterem povos dominados com a sua religião local, porque eles pagariam mais impostos. Então, a gente não tem uma, uma evangelização dos povos dominados pelos islâmicos. E esses caras vão passar os Pirineus e vão tentar chegar na França, no domínio da região chamada de Neustria. E é aí que esse cara chamado Majordomos Carlos Martel, Majordomos era o prefeito do palácio, ele não é rei, ele é como se fosse um governante, um regente do reino, mas ele não tem sangue nobre, não tem sangue real. Carlos, ou martelo. Então, vai pegar, juntar os francos todos, já cristianizados há cerca de, de quase 200 anos, e vai descer até aquela localidade ali, ó, Poitiers. Aqui está melhor. Conseguem ver melhor ali? Aqui, ó. Essa região, que tem uma universidade muito boa lá, inclusive, os francos, quando eles tentam conter os islâmicos em Bordeaux, eles perdem e eles recuam para Poitiers. Em Poitiers, que vai ser a machadada final contra os islâmicos. Então, essa é uma batalha que é fundamental para evitar a subida desses islâmicos para domínio da Neustria, da Austrália, ou seja, das regiões do Império Franco. Se não fosse Carlos Martel, muito provavelmente o islamismo não tinha dominado a região do Império Franco. Porque era grande o exército dos caras mas eles se depararam com uma parede de soldados, liderado por esse garotão aí, o Carlos Martel, o grande martelo. Isso daqui é um excerto de, algum, de um texto, de um mouro a respeito de Carlos de, da Batalha. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Oh, caramba. Espera aí. E no abalo da batalha, os homens do norte pareciam um mar que não podia ser movido. Eles permaneciam com determinação um junto do outro, numa formação que era como um castelo de gelo. E com grandes golpes de suas espadas, derrubavam os árabes. Arrumados como um bando em torno de seu chefe, os austrasianos, ou seja, os francos, carregavam tudo diante deles. Suas incansáveis mãos guiavam suas espadas na direção do peito do inimigo. E quem que era esse inimigo os árabes. Então, graças a Carlos Martel, nós não temos a subida para o norte dos ditos povos árabes, que estavam dominando toda a região da Espanha aqui, ó. Beleza. Morre Carlos Martel. Sobe no poder seu filho Pepino, o breve. O nome é Pepino porque é descendente do pai do Carlos Martel, que era o Pepino de Erstal. Pepino é um nome comum na época. Vamos combinar, né? E essa tradução do Pepino o breve, ela às vezes aparece como Pepino o moço. Ele era breve porque ele era... Né, jovem. idade breve, ele sobe no poder. Ele era jovem. Jovem. Bom, por que, que esse cara está aí dentro da, da estrutura católica? Justamente por quê? Se a igreja católica, com Clóvis, <risos> ganhou poder político, com o pepino greve, ela vai ganhar poder territorial. E aí, foi aqui que Pepino luta contra Lombardos, que é essa região amarela aqui, e disputa com eles territórios que eram ditos neutros, que é toda essa parte rosa aqui. Estão vendo esse território aqui, ó? onde está Roma, ele é um território bizantino. Olha que interessante. Epino Breve desce, arrebenta os lombardos, mas faz uma certa paz com eles. Só que eles dominam esses territórios que eram neutros e dominam pedação Dessa região que é o Lácio das mãos do Império Bizantino. O que, que Pepino Breve faz com esse território? Doa para a Igreja Católica. Tchan! Esse cara, no ano de 750 em bolinha, ele vai doar territórios para a Igreja Católica. Coisa que a Igreja até o momento não tinha. E, gente, é nesse momento que a Igreja Católica começa a obter o status de Senhora Feudal. Porque ela começa a cada vez mais a adquirir territórios. Tudo bem? Fale, Daniels.
0: Você falou, eu não entendi direito, que a região onde Roma era bizantina? Quando o Pepino Brete atacou?
1: Bizantino. Você consegue ver ali o mapa? Ah. Aqui, ó. Sim. Olha um o chá, ali. Aham. É bizantina. Área de controle bizantino.
0: Meu Deus. Aí ele toma isso e essa região ele entrega para a igreja, a primeira delas.
1: Exatamente. Agora, aí. É isso aí. Mas só queria. Porque assim, né, nós estamos indo e voltando na história como tem que ser para um momento desse. Nós estamos no ano aqui de, de 751. Esse ano, já passaram-se 200 anos da amplitude do Império Bizantino. Sim, que, que, com que foi Justino. com Justiniano
0: lá em 500 e pouco.
1: Exa Entendeu? Entendi. Então, o que é interessante... Sentiu um gaúcho agora falando. O que é interessante é o seguinte que essa região aqui era domínio bizantino, só que era domínio fraco bizantino. Sim, Porque claro. Eu, aí, essa momento, eu, eu tô, Pô, mas o poderoso Império Bizantino falou não já aqui já é deixou mais. de ser o grande Império Bizantino. O Império Bizantino Entendi. deu uma enxugada e ele está lá numa, num, em pequenas localidades. É por isso que Pepinão conseguiu tchan, puxar para si essa região e doa para a Igreja Católica juntamente com essa parte rosa. Guilherme. Parte... Só um pouquinho, o Tem uhum. a Elaine tá. antes aqui. Só um tá. minutinho. Fala, uhum. Elaine.
6: Não, era bem isso que eu queria entender, porque é, o Pepino, é, o Carlos Martel não Sim. era rei, nem o Pepino, né? Que eles eram do exército, né? Isso. E enquanto eles estavam dominando lá, é isso que eu queria entender aqui, os muçulmanos estavam é, dominando a região de Roma, assim, só. Que também é há... que... por outros bárbaros era antes era dominado por, por outros bárbaros que não eram os francos, eram outros bárbaros, eram os é...
1: Ostrogodos. Ostrogodos, isso.
6: Esse é mapa aí que eu queria ver que você
2: mostrou agora. Tá.
1: Vamos devagarzinho aqui. Não, mas espera aí, Elaine. Tem um, tem um senão aí. Aguenta aí. Vamos lá.
4: Guilherme, Oi, só, uma coisa, só uma coisa. Quando a Elaine também está assim, o Carlos Martel, ele impediu que os, os árabes fossem para o norte. Muito bem. Árabes são os mouros daí, né? Agora, essa região aqui da, que você fala que está dominada, pelos, eh, pela. Lá pela. Bizâncio? Que daí são turcos, que daí são turcos, não são os árabes, são os não. turcos, né?
1: Não. Vou, vou explicar já. É facinho, hein? Vamos lá! Ó, Nós temos o seguinte.
5: Volta naquele mapa.
1: Volto naquele mapa. Nesse mapa aqui. Os islâmicos. No ano de 700, eles saem aqui de baixo, Palestina, começam a dominar o Egito, toda essa região de Cartago, norte da, da, da África e Espanha. Pimba. Tudo bem? Tá. 700. Ponto.
4: que são os turcos. Vamos...
1: Não... Não, são são árabes. Árabes. Na
2: época não tinha divisão turca, né? São árabes. Oriental. É,
1: é islâmico-árabe. Tá bom, Yuvia? Tá. Uh
2: -huh.
1: Ponto aqui. É aqui, beleza. Aonde que eles estão dominando? Ah, eles estão dominando a Sicília também. Eles dominam um tequinho da Sicília, da Itália. E o um teco da bota. Ponto. Agora a gente retroage no tempo. E vamos chegar lá no ano de 500 e pouco. Em 500 e pouco, o grande imperador Justiniano domina o um grande Teco dessa localidade. Espera aí que eu acho que eu tenho o mapa disso daí, gente. Amiga. Aqui. Saco o mapa. Essas duas cores somadas, o be, o, aquela cor ali, sei lá que cor que é aquela lá, juntamente Sim. com a cor de tijolo, somadas, dá o grande império de Justiniano. Olha o não ângulo.
6: Não
1: Você não mudou o mapa. Não Você não
3: mudou o mapa. É o mapa. É o velho.
1: Não está o não tá, não tá um mapa aí do Império Bizantino? Não. Não,
3: está o um mapa da,
5: da, do Império Romano Ocidental e Oriental. Não, mas aparece é, o Constantinopla
0: aqui?
1: Não, mas eu per... ó, aí. É, mas eu não, não ir, é um o vou... outro Eles mapa vão... que ele
3: falou?
1: Peraí aí que eu vou voltar.
3: Você está com o mapa
1: verde? Tá, calma aí, se acalme.
3: Ah, o mapa.
1: É compartilhar a tela Que que vocês estão vendo no mapa? Nada. Não, nada, estamos vendo o mapa. Preto, tela. nada, nada. Preto, nada, preto,
6: nada, preto. Tá
1: carregando. Agora,
6: agora, sim, agora nome, acho que vai aparecer o mapa. Acho que vai, como Agora
1: apareceu o mapa?
3: Não,
6: os olhos já pereguar sim. Mapa. Viva homem. o mapa.
1: É,
2: agora é sim não.
1: Meio. Império Bizantino em Síntese. Qual a UK em cá?
2: Agora,
6: ah, deu, ele tem ele Agora deu, quero que sentir. A mim está uma tela preta.
1: Quem Calma não está que vendo o mapa? Eu. eu Elaine não está vendo o mapa.
4: Eu estou vendo.
1: Já carrega então, Elaine. É, é discada falar, também, pra... de
3: também, Elaine. De é? Elaine é de também. <risos>
1: Enquanto que aparece o mapa, eu vou explicando verbalmente. Elaine, me avisa quando o mapa aparecer para você, porque tem a ver com a tua resposta, tá? Vamos lá. Aqui está bem aqui dividido, dois. né? Tá bem dividido, mas tudo isso colorido é tudo domínio do Justiniano. O que é interessante aqui, é voltando 200 anos antes de Pepino o Breve, o grande império ó, Durante lá o Clovis se convertendo, fazendo todo aquele blu 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 dentro da Austrásia e da Neústria, Justiniano ele é contemporâneo a Clovis praticamente. Ele está lá dominando todo esse território aí. É muito território que Justiniano domina. Tanto é que é o novo saco, o novo Império Romano, como era denominado. 200 anos disso. Justiniano morre e começa a se disfacear o grande Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Então, esse povo vai deixando domínios fracos. É por isso que os islâmicos, no ano de 700, conseguem dominar ó, todo esse norte da África e a Espanha. Porque não tem mais um Império Bizantino forte naquele momento. Nessas localidades. Aonde está o Império Bizantino forte? Na região que Vermelha. é Constantinopla, é, Mar Negro, um teco dos Balcãs, norte da Turquia, forte e ponto final. E Lerne. então... Só o um império... pouquinho, Valdeira, só para tá. completar o raciocínio. Vai. Então, nessa localidade de Roma daquele mapa que eu passei, antes eu não vou sair para a Elaine poder ver esse mapa, naquele mapa lá, que tem Roma dominada pelos bizantinos, é um domínio extremamente fraco. Porque assim como eles estavam fracos no norte da África e no teco da Espanha e favoreceram a invasão dos islâmicos, ali em Roma eles estão fracos. Por isso que favoreceu a invasão de Pepino breve. Oi, Valderes.
5: Não, então veja, quando você fala Império Bizantino, é o Império Romano Oriental.
1: É, ele pode ser chamado dessas duas formas. Tá
6: bom, tá bom.
1: Tá. Obrigada. Ah, Elaine, não carregou?
6: Não. O meu não carregou, não sei por quê. Está escrito aqui: Guilherme Almeida, has started screen sharing. Só isso, está escrito como se tivesse. É
1: Virgem Maria, né?
6: Não não tem problema, pode depois Se você mandar para a gente, eu vejo é, Guilherme, então Só vamos para
3: esclarecer bem o, claro,
2: o, Império romano,
3: o Império Romano Do Oriente, que permaneceu Mil anos após o Império Romano do Ocidente Cair, né, ele tinha Uma parte de dominação ali pela Região do Laço, em Roma, é isso?
1: Não. No início Os rios dele, sim No início E aí depois, e depois perdeu, perdeu. A invasão Tá. Depois, isso, não. porque vai ó, em 476 depois Quartinho de Cristo isso, Roma é invadida por Odoacro lá dos Ostrogodos quando esse cara morre ali fica largado e aí os bizantinos que estão se fortalecendo ah, alguns tá. anos depois vai e domina domina, tá Entendeu? porque Sim, todo é mundo bom. quer dominar Roma porque ela é o centro sempre foi o centro Lembre, Tudo bem? Tudo bem?
5: Eu tirei uma foto do mapa e mandei por WhatsApp.
1: Veja lá. O mapa. Vamos lá, gente. Até... Então, aqui. É nesse ponto que Pepino Breve vai dar para a Igreja Católica territórios. E esses territórios doados para a Igreja Católica vai dar mais poder ainda para eles. Então, esses territórios doados para a Igreja Católica é chamado de território de São Pedro ou é, estados pontífices ou estados papais ou patrimônio de São Pedro. E, gente, vamos lá. Seus só, visuals só me dão um minutinho. É de São Paulo, é rapidinho aqui. Boa, ufa. Não sei o que eles queiram para hoje. Eu não sei que historiador que falou essa frase que eu usei há uns minutos atrás. A maior senhora feudal durante a Idade Média foi a Igreja Católica da quantidade de territórios que ela tinha. E começa com pepino breve. Veja, nós estamos aqui no ano de 752, mais ou menos. Mil anos depois, é que é a primeira vez que vão discutir a respeito dos territórios da Igreja Católica. Ou seja, em 1871, quando é feita a unificação da Itália, Todos esses estados pontífices deixam de ser domínio ou área grande de influência da Igreja Católica e vai para um rei. Só que a Igreja Católica só vai aceitar isso em 1929 com o Tratado de Latrão feito com Mussolini. É difícil você tirar uma posse de terra de 1.100 anos. né? Imagina! Ah, eu vou te dar o Vaticano. Tinha mas... no nariz o Vaticano. <risos> Olha o meu domínio territorial. Agora é em nome de uma grande Itália. A gente vê a decadência do poder da igreja politicamente. Né? Era impensável fazer isso naquele momento. Assim como era impensável aquilo que a Denise colocou, que a obrigatoriedade que Napoleão fez do Papa ir lá na França coroar ele. Era impensável isso durante a Idade Média. E aí nós temos isso daqui, ó. Os chamados. Olha o tamanho dos Estados Pontífices. Tá vendo, Alain? É, Guilherme,
2: agora? dá para repetir? Porque ficou a tua voz toda. Claro.
1: Claro. Cheio de. O que, de que você sons? quer que eu repita? Le,
2: leão, o quê? Leão 10, Leão 4? Vocês falando do leão aí? Do Papa?
4: Não. <risos>
1: não
4: foi. Não? leão. Não teve eu leão. Eu
1: falei do leão. não
2: não então, é, eu, 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 eu falei,
1: não, falei do Napoleão.
4: Napoleão. Ah, meu Deus
2: do céu. <risos> Nossa, já chegamos no Napoleão. Não
1: acredito. Ai, no Napoleão. Não, era só para é. dizer o seguinte. Ai, mas aqui no meu som. Bom, enfim. Sem problema, é só para mostrar que como, depois da Idade Média, o poder da Igreja Católica decai tanto que o Imperador Napoleão obrigou o Papa a ir até Paris para coroar ele. Coisa, Marisa, impossível durante a Idade Média e nesse período que a gente está vendo, que é o início da Idade Média. Uhum. Impossível.
4: E, Guilherme, o que você que falou do Mussolini também, no Tratado de Latrão, que eu perdi também? Assim?
1: Vamos lá. De 71, do ano de, perdão, do ano de 751 ou 2, quando são criados esses estados pontífices, aí que a gente está vendo, até 1871,
6: Guilherme, a, eu não estou vendo existência. nada. Vocês estão vendo o mapa, gente? Estamos, estamos tá. vendo. Eu acho que vou entrar de novo. Né? Não sei o que houve
1: aqui. Faz é, isso, sai e entra.
6: Tá, eu vou sair e vou
1: entrar. As elas estão bem ruinzinhas viu? Sai e entra. Melhor. De novo, então durante 1.100 anos, a Igreja Católica tem aquele terreno ali que a gente está vendo. Gente tá vendo. Né? Aquele terreninho. <risos> O que é interessante é que, quando é feita a unificação da Itália, dos territórios italianos, criando a Itália em 1871, a Igreja não aceita isso. Mas ela está tão enfraquecida perante os governos políticos que ela tem que ceder. Mas ela não aceita. A Igreja Católica só vai aceitar, Silvia, uhum. em 1929... Quando ela assina o Tratado de Latrão como soninho. Ah,
4: certo. Que daí é ela mesmo? se convence, ela se convence que ela tem só aquele território daí.
1: É isso aí. Ou seja, Cagari, Cagarotes, como falava minha avó, você não tem nada mais aqui. Ah, tá. Agora imagina para uma instituição que durante 1100 anos tinha aquele território. Como é que fica? Obrigada. Uhum. imagina como é que fica, né? Helene consegue ver o mapa agora? É o famoso resetão, né? Você reseta tudo. Pepino breve morre, subiria no poder um cara chamado Carlos Mano, mas o Carlos Mano eu, morreu e sobe o seu irmão. Esse sim, o maior rei da cristandade durante todo período cristão. Não tem rei igual esse cara aí. Carlos Magno. Pensa. Pensa num cara poderoso. O que, que esse cidadão faz? Pega o cristianismo, abraça o cristianismo. Né? Porque ele nasceu cristão. E ele vai obrigar todo mundo que ele invadir a se transformar em cristão. Todo mundo quem? Todo mundo aqui. ó. Tudo isso que está em verde e tudo isso que é chamado territórios dependentes, que são esses verdinhos claros aí. Mas ele só domina isso? Não, ele vai dominar um pouco mais. Esse é o Rei. Gente, eu sempre falo desse livro para vocês, né? Vale a pena para quem quer saber tudo sobre esse período histórico e principalmente sobre o Carlos Magno, tá? É um livro fininho, dá para ler no final de semana. Né? sentado uhum. na poltrona. De, que,
0: de quem, é, quem é, Guilherme? Guilherme? O nome Espera
1: é, aqui, ó. Jean, Jean, Jean Favier.
3: E é só Carlos Magno o nome? É.
0: Ah.
1: é. Isso daqui ah, é a tese de pós-doutorado do cara. Nossa Senhora. Diz que dentro
0: dessa relíquia que esquina. tem forma de cabeça, tem um pedaço da, do cérebro dele, né? da cabeça, a parte de cima da cabeça dele.
1: Calma, que a gente já vai chegar lá. <risos>
2: estamos... desculpa, As Cenas desculpa. do próximo
3: capítulo.
4: Cenas do Me perdoe.
1: Guilherme, Imagina. nós estamos
4: precisando de um Carlos Magno aqui no Brasil. assim.
1: No mundo. No mundo. No
3: mundo. <risos> Sabe o que é
1: interessante, Magno. gente?
3: Está
1: um... vendo a armadura dele? Está uhum. vendo a flor de isso? Uhum. Is. Uhum é o lírio. Não, no cetro, né? Uhum. No cetro, é. Também não tinha reparado no cetro. Obrigado, Rosa. No cetro e na roupa dele. A flor de lis, que vira então o símbolo dos reis franceses. Os, os Habsburgos também, por mais que não fossem franceses, também vão usar o cetro. E a águia que ele usa, por causa do Império Romano. A flor de lis é o lírio, em homenagem a São José. Pensa num Caxias catolicão. E agora, Marisa, só para completar aquilo que você não tinha escutado, um pouco, tanto é que caiu num, numa, num exercício para Federal sobre esse momento comparado com Napoleão. Para você ter uma ideia, o rei mais poderoso que pisou na Europa teve que sair lá de Arrem na Alemanha, do lado de Colônia, e descer a cavalo até Roma para ser coroado no ano de 800. É impensável para um cara desse falar assim, ô oh, rei, hey, chega aqui. Não, chega aqui o um caramba, você está louco? Você precisa do meu, da minha bênção, não vou ter aí. Mas, é, ali, aliás, essa discussão nem teria. Não passaria nem pela cabeça dos caras. Passou Imagina. cinco
0: dias em pé depois, né?
1: Não é? <risos> Exatamente E aí nós temos o auge do catolicismo Com Carlos Magno Faz toda essa questão Língua única falada no território todo Que era uma mistura de latim Com língua saxônica Meio alemã Imagina a loucura que nós O primeiro renascimento Que a gente tem na história da humanidade É com Carlos Magno que é o renascimento carolíngio, que é chamado. O nome é Império Carolíngio porque o seu pai, o Pepino Breve, faz uma homenagem a Carlos Martel, seu pai. Então, Império Carolíngio não tem nada a ver o nome com Carlos Magno. Tem a ver com Carlos Martel. Tá?
4: Que era o avô dele, né?
1: Era o vovô. Isso aí. Vovô. Subdivisão do poder. É aqui que ele cria... O sistema nobliárquico que tem até hoje em dia. Cada território de extensão que ele doava para as pessoas de confiança tinha um nome em extensão territorial, que aí dava o título ao cara que recebeu. O príncipe, principado, o duque, o ducado, conde o condado, marquês, o marquesado e o barão. Um aquele seu primo chato, aquele seu cunhado indesejável, mas que a tua mulher obriga você dar um teco de alguma coisa para ele, você dá um baronato. Você faz ele um barão. Mas ele está na hierarquia nobliárquica. Rei, hey, piriri, 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 barão. O último da escala Richter do negócio aí. E por que, que ele faz isso? Porque a extensão territorial... Do seu domínio? Olha aqui o seu domínio. Não tinha como ele manter na sua mão. Então, ele cria áreas dominadas por essas pessoas próximas a ele para ele fazer uma melhor administração. E ele tinha duplas de dois... Duplas de cavaleiros... Percorrendo, várias e várias duplas, percorrendo todo o seu império para levar e trazer informações. Eram os chamados Miss Dominici, Dominici. Um leigo e um clérigo. Os caras iam a cavalo no, nos reinos todos. Várias, várias, várias duplas. Esse cara pensou uma organização política. Oi? Desculpa ali, ó. Ali é o quarto ponto, início do sistema feudal. Saiu Fedas, não sei porquê. Errei. Desenvolvimento do campo, revitalização do comércio, tradução dos cópias gregas. Que eles esse cara aí, ele traz gente de Bizâncio e gente árabe, que dominavam a escrita para fazer várias traduções. Vários escritos de Aristóteles chegam na sua mão nesse momento aí. Tudo bem?
3: É, Guilherme, na Península Ibérica, ele não chegou a descer,
1: então? Não. Ali, Mas continua... ela, era, ela era uma área que ele não queria disputa naquele momento. Por quê? Dominada pelos árabes.
2: árabes. Uhum.
1: E aí, o que, que o Jean Favier fala? Vem cá, se o cara é um cristão sangue nos olhos, por que ele não vai derrotar os caras na Península Ibérica? Várias teorias. Uma delas é manter o reino que ele tem unido e poderoso. Porque se ele abrisse frente de batalha, outros lugares, por exemplo, daqui, ó, da região do interior oriental poderia invadir o seu território. Então, o que, que ele faz? Vamos manter isso daqui forte para não ter divisão. É ele que cria aquela famosa frase, dividir para conquistar. E aí ele continua, que os meus, que meus, é, que meu exército sejam as aves no céu e os animais da terra. E assim manterei meu reino unido. Uma das teorias. Ele não pode abrir frente de batalha, senão ele pode arre se arrebentar. Segunda teoria. ó oh, Chuchuba Porque ele mantém laços comerciais com essa rapaziada aí que são comerciantes. Então, nós temos Roma e nós temos grande parte daquilo que era o Império Romano do Ocidente, com mais territórios. Então, tá bom. Sabe? Menos olho grande do cara, digamos assim. E aí ele constrói a Catedral de Arrem no ano de 800. Vale a pena ir nessa cidadezinha aí. Quem não foi, vai. Está a duas horas da Holanda, 60 quilômetros de Colônia. Eu não conheci Colônia. que Dizem que é super legal, né? Aquela Catedral de Colônia lá. É um gote cão, né? Arrem, ah, está a, a 60 quilômetros dali.
0: Ai, que Posso acrescentar mais alguma coisinha?
1: Sempre. Está <risos> <Pra>
0: variar. Mexendo <risos> oh, o saco. Por favor. Não, Não é.
1: gente, sério, é, é. Só desculpa, mas é frustrante. Eu, eu adoro os alunos que fazem aula à noite. Na de Ruth, que hoje à noite vai ter. Só que ninguém participa.
3: Ah, não abre a boca.
1: Ah, pelo amor de Deus.
3: É um tédio. Não. Aquela aula é tá um tédio, vi... gente.
1: Eu tinha eu vergonha vi... de abrir a boca
3: falando. e é um tédio.
1: Ai, tá louco. Então, acho que todo mundo fica com vergonha pura. Eu fico falando, falando. Falei, ah, quer saber? Eu vou falar pra caramba. Ninguém fala. E aí você abre para as perguntas, o um outro escreve. Ninguém é. fala, ninguém. ninguém Ó, fala. A gente só não está vendo aqui por exemplo a Ione e a Lea né mas eles lá não abre o a tela a gente não o, o vídeo viu Eu... é o vídeo desculpa ah é, é chato sabe
4: é mas é que nós. viu é que pode
1: contaminar,
3: contaminar. não mas visão. Guilherme um pouquinho <risos> só uma dica para você uma dica. Elas pedem para todo mundo fechar e fechar o microfone é até bom porque dá muita interferência, né?
2: Claro mas que... na hora
3: de entra, elas pedem que feche tudo. Entendeu?
2: Ah, e aí é a mesma fica... aula?
4: É a mesma aula que o Guilherme dá para nós? Com é um um diferente.
1: modificações.
3: Ah. É, mas é, mas... é, mas é muito chato. Assim.
4: É
1: chato misturar. que eu digo a o, público.
3: o público. A aula é... lá
1: no lugar é super legal. Agora não, não, aqui. Imagina que sim.
3: Não, o povo. Não, ninguém fala.
1: Mas ninguém outro fala. dia uma abriu a, 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 o vídeo a sem querer, e eu tava dando. Não, o um vídeo.
2: <risos> e, ela
1: tava de, e ela tava de baby doll indo pra cama. <risos> <risos> é
3: por isso que eu. Ela
1: falou, é lógico, uma galera deve ver aula dormindo ali, deitada, aliás. Ou dormindo, né? Vai ver, nego, paga a minha aula pra dormir. Ó, Pode ser não. Oh, já é. Você fica falando. Oh, que Guilherme,
4: uma sugestão, então. Cada vez quatro de nós vai no grupo da noite pra dar uma acordada no
3: povo lá.
1: Puta, vocês são bem-vindas. Agitar o, o dengo lá. Olha, eu tinha vergonha Ótimo. de falar
3: sozinha lá. Eu ficava com medo, eu falava, eu ainda vou falar com esse povo aqui, sei lá quem salsa essa gente, e o pessoal coloca umas observações assim, meio, eu não gostei. Não, não gostei, que não, nada. Não, não eu... as observações.
0: E nada, Ilka, você estava, era de baby doll, isso sim. Mas
3: claro, eu, eu gostava das da noite porque eu assistia de baby doll, estava quente ainda, eu estava
2: é aqui para a quarta,
3: baby doll, era uma maravilha. Ah, esfriou, eu resolvi ir para tarde, porque pensei, bom, vai ficar frio. É isso, tarde.
1: boa Agora é só pantufa. Quem já foi para a Catedral de Arrem? pena, não, não fui.
3: Não, também não.
1: Oh, bom, gente, a, Denise,
3: a Denise
5: ia falar alguma coisa, lembra? E daí ela não falou. Esse Arrem ah, é, ah, ah, é, é? é com H?
1: É isso? Arrem ah, com a, H? Dois As, CH. Não, Ar é. C-H-E-M. Ode, desculpa, o que, que você falou? Quer dizer, que você não falou e eu te interrompi, né? <risos> Se volta duas fotos. Claro. Essa aqui? É
0: a, a primeira, a primeira. Essa, essa. É a. Não, essa, a, a, a outra. É que aparece. Essa? Isso. Isso. É. Tá. A única coisa que sobrou do, 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 do palácio do Carlos Magno é essa. Você deve saber isso, porque você esteve lá. É essa. É, não sei. Torre. Capela, onde essa... tem que parece uma coroa, a Capela Palatina. Essa aqui? É, essa aí. Isso é a única coisa que sobrou do palácio do, do, do Carlos Maria. E ela tem uma, um significado que refere à Bíblia. Ela tem oito lados, e daí a coroa Olha. que foi feita lá para o Opton I, que foi lá em 900 uh -huh. e, e pouco, também tem oito lados. E ela tem uma medida interna que dá 144 metros, que é 12 é. vezes 12, que é o número de tribos de, das sabia. tribos de Judá.
1: Eu só sabia disso daí, do que você falou. Não sabia que era um teco do palácio dele.
0: É, é o único pedaço. O resto são construções posteriores, mas essa é a capela a palatina, foi a única coisa que sobrou. E ela, como ela é o, é o Itavata, né? é, da mesma forma, foi feita a coroa do Império... O Sacro Império Romano-Germânico.
1: Que legal! pô, obrigado. Inclusive, a coroa do Carlos Magno está na Áustria, né? está no Schubrum, se eu não me engano. Né? Uma é, das coroas, a coroa, a coroa que principal. Oito,
0: que tem oito lados e tem 144 pérolas também, não foi usada pra, por ele. Foi ah, usada não. a partir do Otton I, que você vai chegar aí certo na, na sequência.
1: Que legal! pô, Obrigado, hein?
0: Denise também é cultura.
1: Porra,
0: se é. você é, é, é a Denise.
1: Mas, Odê, você foi para lá ou não? Ah, tá. Mas você sabe mais que eu. Que legal, tá vendo?
2: Guilherme... Mas eu fiquei
1: impressionado. Oi.
2: Essa catedral é na Alemanha,
1: né? É, Archen.
2: Archen. É, fala Archen,
1: né? Mas é, pode escrever Archen.
2: Mas ele, ele, é ele ficou estabelecido em Arrem, né?
1: Ficou. Era a sede do governo e... dele era lá. Sibeli, hum... sabe a filha do meio da Kika?
2: Mas na época não era Alemanha, né? Como é que era?
1: Depois a Mila? Mostra... Não. não. A Alemanha é só em 1871. Aí é Império Franco, Marisa ela mora Olá. aí ela Eu estudou digo... nessa catedral de Arrem. vamos lá ah. é maravilhosa ele traz é um é, é, artistas Tô vendo bizantinos agora, né? nossa ela é pequenininha mas é um puta, ela é um espetáculo essa hum. parte de cima que toda é mosaico faz lembrar o, a cor dela do mosaico faz lembrar o mosaico de São Marcos em Veneza Olha, aí, olha o chão. Lindo, né? Maravilhoso. Mármores colóridos. Mas, ó, pequenininha. Um relicário marra maravilhoso. E na parte de baixo da igreja tem a, a, o trono dele. Adivinha como é o trono? Simples, de pedra. Pronto. Acabou. E é aqui que, o, que a Denise falou. Né? Que a capa aqui do livro, da, do lado tem o um museu. E aí eu não vi isso daqui aberto. Eu Peguei essa imagem na internet. Tem um teco do crânio dele. Assim como tem a mão dele né? e o braço e um teco do seu osso. Relíquias. Por que os caras colocaram essa mão? São, é, são as relíquias dele porque toda a medida, a partir de Carlos Magno, tantas braças, tantos pés, tantos côvados, era tudo a medida dele. Ele virou a medida corpórea da Idade Média. Olha isso. O tamanho do seu pé, o tamanho dos pés de uma medida X. E ele que cria essa grande, esse grande símbolo do uso da águia com a flor de lis, que depois... O grande império dos Habsburgos vai se utilizar. Olha aqui. É, é muito domínio. Está vendo os saxãos ali? Todo lugar que era vassalo ou territórios dominados, ele impõe o cristianismo. aqui uma forma maior né panônia aqui ó só para vocês estarem é, é a hungria engraçado né gente quando a gente pega quando a gente vê por exemplo, você vai para Estrasburgo, né que a gente sempre fala mais teve no território francês a cultura de base sempre foi germânica quem foi para lá sabe do que eu estou falando por mais que tenha uma catedral gótica no estilo francês, do gótico francês, o povo ali fala também o germânico. A culinária é de de influência germânica.
5: Qual, qual país Aliás, que você está uma... falando?
1: Desculpa, Valderes, que você perguntou. Qual
5: país que você está falando que é de influência germânica? Não, eu
1: estou falando do França, estou falando do lugar, Estrasburgo, ah, tá. aqui ó. Ah tá.
5: Aqui.
1: Você foi para lá já, Valderes?
5: A Cristiana
3: Traz, não. A Cristiana estudou lá.
1: Ah, estudou lá?
3: E a, Aqui, a, a senhora que ela ficava, que ela morava na casa, a gente pegou aí, era alemã de filma
2: pavio.
1: É. Francesa. É eu... É. eu fui comer lá em dois restaurantes, passei dois dias e meio. Um eu comi sarsicha e pão, que maravilhoso, na frente da igreja. E culinária germânica. É. Total, vinho da região do Tirol, de uva Riesling. Alemão, alemão, alemão. Quer dizer, germânico, né? É. só. Aqui... Qual... Hum. Fala aí, Via.
4: Não, qual foi a guerra mesmo que puxou Estrasburgo para a França? É, que ficou aquela coisa, uma hora de um, outra hora de outro, e ficou para a França agora.
1: Estrasburgo? Então, Estrasburgo estava na região... Quando tinha o Império Romano do Ocidente, Estrasburgo estava na região dos germânicos. Sempre Isso. teve. Quando os germânicos dominam o Império Romano, essas regiões dominadas viram tribos germânicas. Dessas tribos, os francos começam a dominar Áustria, Austrásia, Neustria e outras regiões. Essas outras regiões... Sobre o domínio franco, Estrasburgo está dentro. Entendeu? Entendi. E aí, quer ver, para facilitar o entendimento, mais ainda aqui, ó. O vô constrói, o filho mantém e os netos destroem. Linda frase que a gente usa até hoje em dia: os matarás os <risos> que o digam. O filho de Luiz, de Carlos Magno, quando ele morre em 814, é o grande Luís o Piedoso. Ótimo, Luís, um tremendo cara. Manteve o domínio do seu pai, mas os filhos dividiram aquilo que era o grande império carolíngio, como nós vamos ver. O que é interessante é que nesse momento, a partir do ano de 814, nós temos... 814, não, 814, Carlos Magno morre, acho que a partir de 850 e pouco, os seus três netos, Carlos o Calvo, Lotário e Luiz, eles vão dividir o grande Império Carolíngio em três áreas. Uma dessas vai ser aquilo que na Idade Média vai ficar conhecido como Sacro Império Germânico. Hum. Outro vai ficar conhecido como a grande parte da Itália. E o outro, um teco da França. Qual que é o nome do tratado que divide o Império Romano, como a gente vai ver depois? Chamado Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun, aliás, a cidade de Verdun, ela Porra, ela tem história, hein? É o Tratado de Verdun. Na Idade Média, teve várias batalhas na Primeira e Segunda Guerra Mundial também. Então, ali eles desvidem todo o grande império do seu pai. Agora, no início da aula que vem, eu vou fazer um pause nessa continuidade. Vou voltar aqui ó, para Reinos Bárbaros. E vamos começar a ver eles. Os Hunos. Porque eles estão, assim como está Justiniano, Átila está mais ou menos também contemporâneo a Clovis E eles estão lambendo. Olha isso daqui, gente. Amiga. Tá bom pra vocês? Átila tá ali, ó. E, Leia, imagine um migué. Imagine um engodo, uma enganação. Átila não tinha o exército do tamanho do Império Romano, mas ele fez acreditar que tinha. Pois a gente vai ver. Através desse tipo de guerra aqui, ó. Guerra. Vucu, Vucu. Vai, bate e volta. Vai, bate e volta. Vai, bate e volta e vai pelos lados. Isso dá uma loucura no exército romano que é todo quadradinho, achando que tem um monte de gente. E aí vocês podem ver esse filme aqui. Opa. Não recomendo. Mas é o único que tem. Ou vocês podem ver esse aqui também. Com esse cara aqui que fazia o Isto é Incrível. Qual que é o nome dele? Eu não me lembro.
4: Jack Balancer.
1: Não. Esse é, Jack mesmo, Balance. Jack
4: Balance? O que é
5: o nome do filme, Guilherme? Não.
1: Atila. Aqui ele tá com cara de cangaceiro de Alagoas, né? É.
0: Esse é. aqui, ó. Melhor. E esse outro, o Atila. O Átila é. tem o um olho azul, da onde?
5: Ah, mas eu prefiro ver o Átila de olho
3: azul. Tá lindo. <risos> é,
1: é que meia clópatra com a Elizabeth Taylor. É, melhor do, do que Lore. o Jack
3: Palace de, de Cugaceiro. É.
1: Mas dá para ver esse daqui também, da década de 70, o jeje Cambichona. É,
0: né? bichona
1: nisso, Jesus. O gegistando o da Jéssica. Mas Jéssica,
3: é legal, né, Jéssica também.
1: Giscan, desculpa, o Atila do Ah, bom, 90, falei errado. Então, então são ah, diversos filmes? Guilherme, são
5: diversos Oi. filmes do Atila?
1: Esse daqui é o mais antigo e olha, ele é muito podre.
5: Tá, não, esse, esse eu não quero.
1: Daqui é assim, aquelas histórias hollywoodianas, tá, Valdeires? Ah, melhor. <risos> é, mas não, não, não é nem sombra do que foi o Atila mesmo, né? Aliás, eu acho que falta grandes filmes históricos bem produzidos. Porque da história é, com é a malhada, com caras e bocas. Pura... Guilherme... Ah, deixa eu falar para vocês. Ah, fala aí, um, o viado.
4: Tem um filme muito legal, indiano, que mostra o Açoca que daí é um grande conquistador também lá da Índia, que pôs o budismo lá, espalhou bastante. 300 anos antes de Cristo. É um filme muito legal de assistir. Não
1: o filme atual que está no Netflix?
4: Não, não. A Soca já tem acho que uns 20 anos, 15 não, não. anos.
3: A Soca. Aliás, fazendo, A soca. fazendo um parênteses, os filmes indianos são muito bons.
4: Esse, Tirando eu, eu, eu.
1: a dancinha no final, são muito legais. É. Né?
3: Ah, mas eles têm musiquinha, pra... canta, cantinho, ah, mas
1: os filmes aí, o são. Cara, bons. Me dá uma vergonha.
3: Eu,
5: eu gosto dos filmes indianos.
4: Eu, eu gosto dos do de cor, cor, Eu, eu de gosto vergonha. Eu Não, adoro você, Esse você vai gostar. Você precisa ver o tipo do Açoca, a moça bonita, tudo muito bonito.
5: O
1: filme do É. O Recomendo. Eu estava vendo. Não, mas tem uns filmes indianos mesmo muito legais. Aquele muito como, estrelas,
3: como Estrelas na Terra, aquele filme? É lindo.
1: Eu já vi. Já vai, esse a, 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 Rosa.
4: Pô, gente. Eu já tenho que Me ir. Beijo.
1: Tchau, Rosa.
5: Boa
4: oh, semana. É, Vamos ver você. Qual ah. é o nome
1: daquele filme indiano que é do professor que ensina o um menino
3: Como Estrela, estrela na, terra. na Terra? Como Estrela a na Terra. Deus. Do menino autista
4: chorei, lá. Que, ah, Deus, maravilhoso
2: Deus.
3: aquele filme. Filmaço. É, é que... Filmaço.
4: Filmaço. E tem um Por... americano que é, que é igual, que é o primeiro da classe. É igual o indiano, só que é mais enxuto americano. O primeiro da classe. É igualzinho a história.
1: Ah, aliás, é, os ah, Estados Unidos que ele... estão fazendo muito disso, viu? Pegando uhum. filmes, é, roteiros de outros lugares e fazendo deles. Quer é, ver são um muito caso? Como que é o nome do filme? Sete Minutos? Não. Sete Minutos. Né? O filme lindo que o pai da, do, da, do, da menina é autista.
3: Ah, esse aí? Ah, eu, eu assisti vi. esses maravilha. dias. É ah, ótimo. É a Câmara 7,
6: lá. O milagre da sala, sete. Da, Sela. Da, milagre, Isso milagre da sala 7. Milagre da Sala 7. Milagre da Sala 7. Maravilhoso. Tem dois, né?
1: Tem um japonês e, e tem um americano. árabe. É lindo, ah, o americano.
3: árabe, o árabe é muito bom. É, é o melhor que o é japonês. Ótimo. Ah, eu achei o árabe maravilhoso. Agora então, um ó, filme, mais um
1: filme japa legal também, o Lavador de Corpos ou Lavador uhum. de Almas.
3: Ui, Lavador
2: de almas. almas.
1: Não é linda a história <risos> Lavador é um... de Almas
4: vai ser difícil. Olha, Gente. <risos> é, é uma
1: história verídica. Lavar uma alma do, do preparador de corpos para o sepultamento. É. Puta, a história é mar... de chorar da delicadeza do filme. É, é o filme legal.
3: japonês é delicado mesmo,
1: que legal. É, de ou, é, do... Kiro... Kira Qual é
3: o nome do filme,
4: desculpe, do indiano? É, Asoca. E
3: a Ilka ah, também S, falou num
1: que era também é
3: bom. Asoca? Uhum. É. É. é, como... É. Como estrela. Da na Terra.
1: terra. estrela terra. terra. Olha, Homem a estrela, de estrela de na Terra. Na Terra. Esse, na é, terra. É... esse é muito bonitinho.
3: Merda. É uma graça esse filme. Aquela então tá, cena gente, dele, amiga. quando ele fala a turma ali, do menino, é maravilhosa. Só aquela cena... Ah, é
1: demais. É demais. O problema é aquelas dancinhas... Bollywoodianas, <risos> hum. <risos> Hollywoodianas, Hollywood... 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 Hollywoodiana. Hollywoodiana. produz 6 milhões e meio de filmes por ano.
3: É, é mas Bollywood é Hollywood. ótimo. Bollywood.
1: É. Meu é muito podre, não. <risos> é muito <risos> podre. não
3: ah, eu gosto.
1: Não. Eu Desde uma vez eu Bolívia. tava de saco cheio, Eu estava uma vez no Suadish, no antigo Suadish, que era lá, hum. jantando maravilhoso. Os caras não começaram com umas dancinhas e chamando... Eu tenho uma raiva disso e chamo o povo para dançar junto. Ah, eu não, isso não é lá, ruim. Não.
3: Chamar o povo é ruim. Caguei
1: e fui embora. Falei, ah, não volto mais. Ah, ah, eu tô achando que... ah que exagero. Guilherme, você não ficou com vergonha? Guilherme,
4: você ficou com vergonha de ir lá dançar?
1: Uma coisa é os caras falarem, oh, vai ter dancinha e tá? tal. É um tá. entretenimento. Estou ali para jantar e eu tava com uma uma é, moça é. nova na época eu falei, ah, ah, não vou ficar não. aqui escutando aí, ele pelo povo vendo uma caras estranha pro lado, né, que eles tem que fazer cara eu falei, ah, que vergonha os dedos do pé encolhendo de vergonha <risos> vergonha alheia vergonha alheia eu queria saber isso daí psicologicamente o que seria leia a gente ter vergonha do outro <risos> vergonha ali. É, é a sua própria vergonha. Ah, lá. Ah, é. Não é do outro, né? nossa, é minha. Tudo, Fala, é,
4: tudo o referencial é você. E o outro que está fazendo O outro no espelho,
1: né? você está no espelho, né? Olha não. eu ali. Nossa, para. Imagina Por isso ah, é
4: que tá aí. Eu vou, eu vamos lá,
1: até
4: a próxima, então.
1: Tá bem. Tchau, tchau. Obrigada, Guilherme. Ah, obrigada,
2: tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Até a próxima. Tchau.